0: Me molestan mucho las mujeres frustradas. Creo que las mujeres viven una exigencia equivocada. Esto es Más Cabrona que Bonita. Pepe es un seductor nato. Audaz, chambeador como pocos, con una mente rápida, visionario, inquieto y muy congruente. Elige dónde destina su tiempo con cuidado y se ha sabido hacer de buenas historias. Carismático, decidido, irónico, irreverente y muy atrevido, vive la vida con osadía. Administrador de empresas, director y socio de Vicky Form, escritor, conferencista, profesor y un amigo que admiro y quiero mucho. Pepe, Bienvenido.
1: Tenía miedo de esa descripción <risa> y la verdad es que mejor no podía ser. Tienes un talento increíble.
0: Ay, gracias. En
1: miles de cosas. Ya Muchas sabes que gracias, te quiero y te admiro muchísimo. Igualmente. Ana pues encantado de estar aquí. Muchas Igual gracias. Igual de
0: tenerte. Entonces vamos a empezar con esas preguntas rápidas que aflojan cuerpo. A ver. <risa> ¿Qué es éxito para ti?
1: Yo para mí el éxito es la felicidad. Yo creo que eh, nuestro mayor anhelo y nuestro mejor objetivo es ser felices.
0: ¿Cuál es tu frase o mantra?
1: Dicen que eh, en la vida no es importante estar loco, no es indispensable estar loco, pero es muy útil. Y a mí me gusta esa.
0: ¿Qué te hace enojar?
1: Me molesta mucho cuando veo que hay una persona que tiene talento y no lo aprovecha, cuando las cosas podrían ser mejores y no lo son. Eso es lo que más me frustra.
0: ¿Algo que pocas personas sepan de ti?
1: Es que soy demasiado transparente. Cada cosa ridícula que se me viene a la cabeza, digo, no, ya todo el mundo lo sabe. Que aprendí a andar en bici hace dos años, ah, porque bueno. no sabía.
0: Esa está buena. Pero todos lo saben.
1: <risa> <risa> es que
0: Yo no, ya, okay. ya no me nos valió. Okay. <risa> ¿El peor defecto del ser humano?
1: Yo creo que la envidia. ¿En qué crees? En todo.
0: ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: Un brasier, un celular y una calaca.
0: ¿Cuál es el libro que más ha cambiado tu vida?
1: La rebelión de Atlas.
0: ¿Algún ritual, Maña, algo que te distinga que tengas al trabajar?
1: Tengo una lista de pendientes que es bastante extraña. Tiene como 80 pendientes al día y me, es, es programable. Es un, como un, un programa que me inventé yo solito para tener muy claro. Está por abecedario. Es como una lista, un to-do list muy, muy, muy específico.
0: ¿Momento más gratificante de tu carrera?
1: El día que escribí mi primer libro y lo publiqué.
0: ¿Tu lugar feliz?
1: Mi terraza en Valle de Bravo.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: ¿Cómo ser recordado? Me encantaría que todo el mundo piense en algo positivo que les pasó de, de estar conectados conmigo en algún momento.
0: ¿Tu mayor decepción?
1: La carrera que escogí, la que estudié.
0: Asumiendo que hay un Dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: Le preguntaría... ¿Cómo entender a las mujeres?
0: Tal vez ni él sabe. ¿Eh?
1: Seguramente.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Rodeado de mi familia y no sé, me veo en una mesa comiendo y platicando con ellos.
0: Ya terminamos, respira. Gracias. Digo que eso siempre afloja el cuerpo Pero los pone más tensos, creo No, bueno, pero es como un
1: burnout en el ejercicio ¿no? son los primeros tres minutos Para que el corazón agarre. agarre el ritmo
0: Pepe, empezaste a los 13 años A trabajar en la empresa de tu familia Correcto En ese entonces se llamaba Fajas Vicky S.A.D.C.B
1: Fábrica de Fajas Vicky
0: <risa> Cuéntame tu inicio ¿Tuviste opción? ¿Te emocionaba o fue una orden?
1: No, yo te diría que sí tuve opción O sea, podría haber dicho que no esa era la costumbre y es y yo, yo siempre lo vi como algo positivo. Creo que es la edad perfecta para empezar. Yo estoy tratando de que mi hijo empiece también porque es la edad perfecta. A los 15 ya empieza a tener un poco de resistencia y a los 13 todavía quieres o yo quería que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Entonces creo que es la edad perfecta.
0: Entraste con, me imagino, mucha energía. ¿Qué querías lograr? Además de que tu papá se sintiera orgulloso, ¿qué querías lograr cuando entraste a esta empresa?
1: Yo soy hiper disruptivo. O sea, a mí me gusta cambiar el tema de conversación, eh, causar cierto impacto. Entonces, llegué con ganas de tratar de cambiar cosas todo el tiempo.
0: Me acuerdo de la anécdota de cuando quisiste abrir la primera tienda. Que llegaste con tu papá y le decías hay que hacer un modelo de tiendas. Y te dijo, no, 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 no. o sea, como que cuestiono mucho. Hasta que dijo, va, órale, pero no abras una, abre dos, como para que validemos correctamente el modelo, ¿no? Eh, cuéntame un poquito, ¿qué cambios hiciste ahí que transformaron, como en este caso las tiendas, porque cuántas tiendas tienes?
1: 300. Exacto.
0: Este, ¿Qué cambios así hiciste que fueron transformadores?
1: Pues mira, la venta por catálogo, que se atiende a través de estas tiendas, las boutiques en centros comerciales, las campañas de publicidad, eh, decirle a las mujeres y directo a las mujeres, en una campaña hecha por mujeres, porque yo esto, yo formo parte, pero no, no lo hago yo. Me gustaría, pero no puedo quedarme con todo el crédito. Eh, hablar de el sexo de mujer, o sea, mucha gente dice es que nos ponen como objetos sexuales y yo digo, oye, objetos sexuales... Que tú, no, que tú no puedas disfrutar el sexo. ¿no? Tengo una conferencia en donde uh -huh. literalmente dice, el, una, una slide ahí dice, levante la mano a la que no le gusta coger, porque uh -huh. si no se puede hablar de eso, pues eso es machista. no Entonces ese ha sido como el grito de guerra de la marca, no de decir, oye, una mujer te, debe tener por lo menos libertad de decidir y sentirse sexy si eso le hace bien. no Entonces creo que ahí estuvieron los cambios profundos.
0: Eh, y justo, la forma de diferenciarte fue atreverte a hacer lo que los demás no harían. En este caso, ¿cómo empezaste a hacer estas campañas que te diferenciaran? O sea, ¿qué riesgos corriste? ¿Cuáles eran los pros, cons? ¿Y si te arrepentiste en algún momento? O sea, cuéntame de esa primera, porque fue una decisión también importante, ¿no? Y te puso en el mapa.
1: Así es. Mira, et, aquí dijimos que vamos a hablar de las netas. Las netas. ¿no? Yo, sí, si alguna vez iba a hacer la tesis... De, de, de la carrera hablando de las campañas ¿no? y como si todo hubiera estado formulado y perfecto y si, como si hubiera sido un tema científico súper controlado la realidad es que no fue así la realidad es que hubo muchas cosas que se fueron mezclando y un gran equipo de creativos que lograron una campaña hiper memorable que fue la primera campaña, en la primera campaña ni siquiera se ven las caras de las modelos porque no teníamos presupuesto para eso. Entonces son fotos o de las boobies o de la...
0: ¿Fue de stock la fue... foto? No, no, no. Sí fueron
1: fotos tomadas, pero no teníamos para pagarle la modelo con cara. Entonces era eh, así, cl close-ups de las pompas o de los bras. Y era este tema, pero fue, te digo una combinación, porque lo primero, teníamos un competidor gringo, que Este era un país importantísimo para ellos y a mí me molestaba muchísimo que sus campañas eran traducciones de las gringas. O sea, yo decía, somos importantes para ellos y ni siquiera se toman la molestia de hacer una campaña publicitaria para los mexicanos que les consumimos un montón de ropa, ¿no? Claro. Entonces dije, tiene que ser algo mexicano, vamos a buscar algo mexicano. ¿Y qué mejor que el doble sentido? El doble sentido es uh -huh. extraordinario, es un símbolo, Yo para mí es patrimonio de la humanidad. O sea, eh, no soy muy bueno en él, o sea, a mí, mis, mis cuates me pueden agarrar de bajada y yo me voy por la libre, pero el doble sentido es algo que está en nosotros. Yo me acuerdo de Verónica Castro... Eh, albureando hasta las 6 de la mañana al güey que tenía enfrente en mala noche. No, no. O sea, es, es parte de nuestra claro. vida. no Entonces yo quería algo muy mexicano y la verdad es que sí quería algo sexual. Quería algo sexy. Quería algo que diera un poco de qué hablar. Yo creo que si na nadie o te aman o te odian, no todo el mundo puede quererte. O sea, tienes que irte. Algo estás haciendo mal. Porque uno va al cine a ver una película que lo hace reír o lo hace llorar. Si no pasa nada, si no tienes una conversación que enfrenta o que hace un poquito de controversia, pues en realidad no estás aportando nada. ¿no? Quería algo de doble sentido, muy mexicano, para demostrar que era una marca mexicana y pues sí que fuera un poco controvertida. ¿Y, y pues no fue. Pues fue un lío, porque de los... Pocos clientes que teníamos, estábamos en el lugar de recordación de marcas según recuerdo mi 27, hoy no hay 27 marcas y de ahí brincamos como al cuarto por esa campaña, fue extraordinario, uh -huh. todo el mundo hablaba de ello y empezaron a decir que accidentes y luego fuimos con más presupuesto y la compañía creciendo, fuimos haciendo cosas mucho más producidas y mucho más inteligentes, pero en realidad la primera, en la sencillez, en la simpleza, y en este estar casado con esa revolución de, oye, a la mujer se le puede hablar de sexo.
0: Y entonces, pero volviendo a la campaña, porque vamos a hablar de todos estos temas por todos lados, pero ¿cómo era? ¿Qué decía?
1: Era este juego como de símbolos comunes, claro. sí. de imágenes, Fuera de lugar y de frases de doble ¿Y cuál sentido. cuál ha sido
0: tu favorita? ¿Cuál ha sido la más irreverente y la más atrevida que has hecho? Porque a partir de ahí dijiste, pues ese es el tono que Vicky Form va a tomar y ya no te puede echar para atrás. ¿Cómo fue creciendo y cómo vas? O sea, ¿cuál fue la que dijiste? Esta es una chulada.
1: Para mí la mejor campaña que hemos tenido, tuvimos algunas malas, ¿eh? que es importante hablar que hay algún claro. par de fracasos, cuando te arriesgas a hacer algo y a hacer algo tan diferente, existen algunos momentos en donde das reveses, eso, de, nadie se salva de eso, pero a mí la que más me gustó y la que fue más exitosa en realidad fue esta que tenía refranes. Hicimos una que tenía, ahorita te digo la, mi favorita de esa línea, pero teníamos más vale pájaro en mano, eh, en arca abierta hasta el justo peca y te podrás imaginar cómo eran las imágenes, ¿no? Eh, la que más me gustaba era si como lo mueve lo bate. Eso era lo, esa era la que más me gustaba. Yo te diré que es mi preferida.
0: Y dices que esta irreverencia sí llegó a un éxito
1: reflejado en ventas. Totalmente. A estar en el mapa. ¿eh? La marca hoy tiene 98% de recordación de marca, sin ayuda. Eh, es la marca mexicana, según Euromonitor, más importante de, ro de moda. Eh, tiene una participación de mercado. O eh, sea, pues sí, y, y ha sido, obviamente, como siempre, tiene que haber un producto, un servicio, una un montón de cosas, suerte, obviamente, pero también ha sido la campaña, ¿no? Lo que nos ha puesto en el mapa y además esto, ¿no? De hablar de, no hay otra marca que hable de sensualidad abiertamente.
0: ¿Y quiénes fueron los que más se ofendieron con estas campañas?
1: Híjole, tuve, no puedo decir, eso sí no puedo decir nombres, pero tuve asociaciones como a favor de lo mejor, realmente preocupado y pidiéndome que haga un... Que, que las fotos eran, en esta campaña de los refranes, me, me tengo la carta donde dice... Esta, a lo mejor, es una gran asociación que, que, que ha tenido como ciertas recomendaciones a los medios siempre, de grandes marcas, muy controladora y que dice, bueno, las fotos nos encantan, pero pues las frases no, podrías tacharlas y pues nosotros tomamos una decisión muy importante en un momento de decir, las tachamos y las tachamos literalmente con un brochazo. Y esa es la campaña que tiene una recordación así. Porque brutal. pareció
0: una cosa de que te habían censurado.
1: Y todo el, y ahí empieza el debate, ¿no? Los periódicos diciendo, pero sí deberíamos de taparlos, ¿no afectan las buenas costumbres a las familias mexicanas? ¿En realidad hay algún daño que se está haciendo con eso?
0: También esta empresa tiene un impacto increíble, ¿no? En mujeres eh, que venden y pues, sostienen a su casa a través de la venta de catálogo, los empleos que has creado. De repente pensamos que emprender te da libertad. Y hay veces que es todo lo contrario. O sea, cuéntame de estos momentos estresantes que dices, híjole, es que no puedo tirar la toalla porque tengo una responsabilidad. O sea, ¿cuál es el yugo que cargas al ir creciendo y conquistando pues, estos sueños que al final del día te van atando más?
1: Es terrible. O sea, sí te tengo que decir que a veces te sientes el pípila, ¿no? Porque... Y no es... La verdad es que son esas cosas que nos compramos, porque sí. no somos tan importantes, pero... Si sí cargas con esa responsabilidad. O sea, yo fantaseo, te lo juro, Ana Victoria, yo fantaseo a veces con ser un empleado en mi oficina para que me inviten a comer claro. o, o poderme salir o a las seis de la tarde ya se acabó o hacer bromas en un momento difícil. O sea, sí llega un momento en el que dices, híjole, me gustaría que me contrataran en Google y olvidarme de esto, ¿no? O me gustaría ser el dependiente de una tienda de licores, ¿no? Mm. O sea, sí creo que llega un momento en donde sueñas con una vida que tú ves más relajada, no necesariamente lo es, pero sí cargas con esa responsabilidad, o sea, a mí me encanta, yo soy un enamorado de lo que hago y tengo la dicha de, 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 de disfrutarlo, no toda, no toda la parte, ¿no? Es que eso a veces es lo que la gente confunde, cree que la gente es muy feliz y encontró el trabajo maravilloso y por más bien que te vaya, disfrutas el 10% de las cosas que tienes que hacer dentro de tu chamba, porque al final hay que hacer cosas que no disfrutas tanto, pero es parte de, ¿no? Sí.
0: se piensa que podría ser más fácil heredar una empresa que ya está hecha eh, yo creo que puede ser inclusive más, más complicado, ¿no? ¿Qué has aprendido de entrar a una empresa en donde las cosas para cuando tú entraste ya tenía 24 años te consolidada, ¿no? Entonces Correcto. eh pues juegas ahí unas reglas ya establecidas, quieres romper paradigmas, pero además tienes que navegar con familiares. Entonces, ¿alguna vez se puso en peligro la relación familiar? ¿Qué, qué, qué complicaciones tienes a la hora de ser una empresa familiar? Y sobre todo que no caigas en estas, en estas empresas que se vuelven poco eficientes, porque pues, eres el hijo y a huevo tenemos que contratar al sobrino y al primo y al tal, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia?
1: Mira, la verdad es que tienes que poner como familia... Tienes que tener como reglas muy claras y saber dividir algunas cosas. Yo siempre con... con en, en este momento nadie trabaja de mi familia conmigo. Pero cuando ha sido el caso, es muy importante que en la oficina... Atrancaso si quieres. Pero te subes al coche y vas a comer con él como si fuera tu primo o tu hermano. y O sea, le das como si fueran dos, dos personas diferentes, dos personalidades... Te quitas el sombrero y eres otra persona. A lo que me dices de la empresa, creo que es importante saber que la empresa es más grande que nosotros mismos. Y evidentemente así lo es, porque dependen cuántas familias de eso, ¿no? Entonces, ahí es donde está la parte delicada. Y cuando. Le reduces un poco al ego y te das cuenta que la empresa es más grande que tú. Tomas las decisiones correctas. No sé si te acuerdas cuando nos conocimos que yo te decía es que yo creo que esto ya me rebasó. ¿no? Mm -hmm. eh, tenemos ahí una, una historia, pero mm -hmm. yo esto ya me rebasó. Y yo salí a buscar porque sentía que esto ya me había rebasado a mí en lo personal. ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, eh, si tienes eso en la cabeza, es cuando las empresas pueden perdurar. Claro
0: estuve en el momento justo también en donde una empresa extranjera se interesó por Vicky Form y fue un proceso pues, muy interesante para ti, para tu familia, te cuestionaste un chorro de cosas. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue ese proceso y cómo lo viviste y qué le dirías a la gente cuando llega a esta situación como emprendedor?
1: Mira, yo lo tomé como un, con mucha emoción. Eh, fue una maestría para mi propia empresa. O sea, realmente aprendí ...de la empresa en ese proceso... ...más de lo que sabía... ...a pesar de que había empezado a trabajar a los 13 años... ...había muchas cosas que yo no sabía... ...siempre he trabajado ahí... ...entonces tengo un poco de vicio de taller... ...tengo claro. que reconocerlo... ...y aquí en este proceso... ...me rodeé de gente súper inteligente... ...que me dieron consejos extraordinarios... ...que me ayudaron a ver... ...desde otra perspectiva otras cosas... ...y yo creo que... ...es un momento... Increíble que hay que vivir. Eh, una empresa para crecer tiene que explorar. Y eso es explorar. ¿no? Si llega un nuevo socio que puede aportarte valor, hay que saber, hay que tener claro que la empresa es más que uno y que merece la pena, aunque nos incomode en ciertas cosas. Qué
0: justo. O sea, ¿qué pasó después de que llegue esta empresa y ahora tiene socios? Adquiere una parte de Vicky Form, llegan al acuerdo era una empresa además del giro, estratégica, correcto, te iba a dar crecimiento. Correcto. Pero, híjole, tú que no, re, no reportabas a necesariamente a alguien, ahora vienen estos cuates que son tus socios extranjeros, otra cultura, y ahora tienes que lidiar con ellos.
1: Ahí te tengo que decir que en mi caso me dio mucha tranquilidad. Okay. Eh, eh, hay socios de todos tipos. Estos me molestaban poco, me molestan poco, pero... Delegué un poco de responsabilidad. Na, nada de trabajo, no hacen. operamos en México y, y es mi equipo el que opera y estoy a la cabeza de ese equipo. Pero de alguna manera dejas de preguntarle al espejo algunas cosas y tienes claro. a quién preguntarle, ¿no? O sea, claro. creo que eso. Yo, yo lo viví como un proceso muy positivo.
0: ¿Cuál ha sido tu lección más grande como emprendedor?
1: Híjole, se me viene a la mente una que fue, no es tan importante. Pero el, el, creo que la conclusión más importante es que a veces las cosas salen en el tiempo preciso, salen de la manera correcta, se hacen las pruebas correctas, funcionan bien en el laboratorio y no jalan. A veces las cosas no jalan. O sea, yo tengo ejemplos muy claros, tengo ejemplos en donde llegué tarde, corrí, eh, abrí el cuarto para las dos lo puse y fue un éxito. Y tengo otros ejemplos en donde todo estuvo perfectamente bien medido, fue el momento correcto, la campaña correcta, las tiendas, todo bien montado y no funciona. Y todas las entrevistas y los estudios decían que sí, a veces las cosas no funcionan, o sea... Vivimos en un mundo en donde como cada que tiramos un vaso de cristal se rompe, creemos que las reglas están establecidas Y si sí hay ciertas reglas naturales que no cambian, ¿no? o sea, la fuerza de gravedad jamás se pierde. Y por eso un sismo nos da tanto miedo porque de repente algo que no que prácticamente nunca se mueve se mueve y se nos mueve el suelo, ¿no? Pero tenemos estas reglas y entonces pretendemos que en los negocios las cosas se tuvo que haber hecho mal. A veces no hay nada malo, no hay a quien criticar nada uh -huh. y simplemente no funciona.
0: De acuerdo. Vamos al Pepe innovador y controversial que eres. Tu primer libro de Y si te quitas la ropa. ¿Ese fue el primero?
1: No. Ese fue el segundo. Es que el primero fue un fracaso. Es mi preferido, <risa> pero fue un fracaso. A ver,
0: cuéntame, ¿cuál fue el primero? Mira,
1: el primero... Es... Porque a
0: este lo mencionas como el primero, no. o al menos así lo encontré, ¿no?
1: Bueno, quizás, quizás el PR de ese prefirió obviar el anterior. Mira, mi primer libro que es a mí me parece una joya y a quien se lo regalo y lo ve, le encanta, pero pues es mío, no, ese sí, no, no es de nadie más. Okay. Se hicieron 10.000 mil copias y solo las compré yo, no, no es cierto, no fue Exacto. tan mal. Pero eh, eh, el primer libro se llama La indiferencia de un instante. Y son 18 historias de el minuto más importante de la vida del protagonista. Suceden en el mismo segundo, Ole. todas las historias. Suena increíble. La verdad es que a mí me fascina. ¿Y qué pasó? Y es en todo el mundo. Entonces, mientras están en Cancún unos chavos eh, cometiendo una estupidez, hay una persona que está violando a una niña en Tailandia en el mismo instante. O sea, la idea fue utilizar los usos horarios para que todo fuera en el mismo momento. Y es el lanzamiento de Coca-Cola Cero en todos los países, que justo fue en ese momento. Y hay una canción que se está escuchando en diferentes lugares. Y lo hice porque a mí siempre me ha maravillado la inmensidad de la vida. ¿no? Sí. El contenido, no, no tanto el, en, en cantidad, pero que estemos viviendo este instante nosotros tan lleno y que haya tanta gente viviendo esa misma vida allá afuera. no O sea, cuando, lo que cabe en un minuto de toda la humanidad, ¿no? Ese ha sido siempre como mi...
0: Y cómo hay instantes que te generan y te representan tanto. Así ¿no? es,
1: y cómo estamos tan conectados. A mí sí. me sorprende muchísimo cómo... Parece que las revoluciones fueron moda en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y todas fueron en septiembre, en el mismo año. O sea, como que hay cosas que ni siquiera entendemos, pero estamos muy conectados, ¿no? Y entonces ese fue el primer libro, que lo hice con Ediciones Fellow... Lo lancé aquí en Casalam. Eh, fue, la verdad, fue un momento para mí grandioso porque me demostré que podía hacerlo. Yo tenía la idea de ese libro por mucho tiempo. Y después de ese libro, me han buscado diferentes editoriales para escribir diferentes cosas. Y siempre ha sido algo que yo quiero escribir, pero un poco más comandado, ¿no? Tú sabes cómo funciona. Bueno, sabrás cómo funciona eso después de este primer libro. Eh, y de alguna manera. He sido como muy. muy este, eh, la parte de escritor ha sido algo que me ha fascinado, me encanta. Nadie puede vivir de eso, pero bueno, los grandes sí, obviamente, uh -huh. pero es algo que, no sé, me, me, me gusta hacer, me, me siento muy orgulloso de ver unas páginas escritas por mí.
0: ¿Y entonces, ¿cómo llegó este segundo libro, que no sabía que era el segundo, de Y si te quitas la ropa? Que, o sea, justamente era, o sea, estudiaste sobre el impacto que tiene la ropa interior con la emoción de las mujeres, me diste las reacciones cerebrales, eh, ver, o sea, cuando yo me siento bien con mi ropa interior versus no, y como el entorno, aunque sea el mismo, al final del día, mi reacción es distinta ante él, ¿no? Cuéntame un poquito, o sea, ¿qué pasó?
1: Mira, yo necesitaba comprobarme que lo que estaba haciendo era menos superficial. Ok. Ese es como el bottom line, ¿no? Y entonces quería entender un poco más por qué una mujer que se siente sexy es más feliz. Yo tenía esa teoría. ¿no? Tenía... Un paréntesis
0: porque vamos a en entrar en este, pero quiero saber, ¿tú cuando piensas en un brasier lo piensas para que el hombre lo vea o lo piensas para que la mujer se enamore de él?
1: Lo pienso para que la mujer se vea en el espejo y diga estoy hecha una diosa.
0: Y que como efecto secundario el hombre diga caigo rendido, pero ¿no piensas en el hombre en la ecuación?
1: Los hombres somos muy poco importantes en ecuación porque somos súper predecibles y cualquier hombre se va a tirar por cualquier brasier. Okay. O sea, a quien hay que hacerle algo de calidad para que se enamore de sí misma, es, es la a la mujer. mujer.
0: Cerremos. Ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces, cuéntame qué pasó. Entonces. En este
1: libro yo tenía que encontrar una fórmula para demostrarme que no era tan superficial. Yo sabía que las mujeres se sienten mejor usando algo que las haga sentir sexys. Y entonces, eso es, en esa búsqueda, medimos las reacciones cerebrales de una mujer ante un impacto estresante habiendo usado la ropa interior adecuada o no habiendo usado la ropa interior adecuada. Y entonces nos dimos cuenta que la diferencia es abismal. Y de ahí viene este libro que es como una combinación de Leti la Fea con Sex and the City, porque es una periodista que habla mal de la ropa interior, como si fuera algo muy superficial, la contrata en una revista de moda y tiene toda esta parte de novela en donde ella se transforma como personaje. Pero me ayudaron las revistas porque dentro del libro están los tomos de las revistas que te dicen cómo medirte, qué te queda bien, por qué estás usando la talla incorrecta si la estás usando, para qué sirve, por qué los hombres no les importa que te vean. A veces dicen, es que la ropa interior sexy es para mujeres espectaculares. Y no es así porque vendes la talla extra grande, y el hombre está feliz porque no la juzga. Entonces, me imagino cómo vamos a entrar a eso después, y por eso ya no voy a hablar más del tema, pero sí, el hombre es bien fácil. O sea, ese véndele cualquier cosa, no, no, no te preocupes.
0: <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso creativo en general? ¿Cómo se te ocurren las ideas?
1: No sé. Eh, la verdad es que en el tema de escribir, muy raro. O sea, puedo estar en el antro y se me ocurre algo y lo escribo en algún lado y al otro día llego. Soy un escritor muy de noche. Uh -huh. Mientras soy muy de día, me levanto muy temprano y me gusta llegar temprano a trabajar. y, y o sea, Soy muy matutino en, en la parte productiva. Como escritor soy muy nocturno. Me gusta uh -huh. mucho escribir de noche y llegar directo a la cama y al otro día en la mañana leer lo que escribí.
0: Sacaste un producto ahora en el Mundial el calzón que vibraba que justamente pues, quiero que me platiques un poco pero se sincronizaba con el partido y me encantó una frase que dijiste porque te, te atacaron mucho de machista Muchísimo. <ríe> y decías machista hablarle de planchas licuadores y jabones lavaplatos a las mujeres entonces cuéntame de qué va este calzón qué generó? qué pasó con él
1: mira no lo inventé yo lo inventaron mujeres. Okay. Esa idea no salió de mí, salió de un, de un equipo de mujeres. Y me parece genial. Me parece una muy buena historia. O sea, es inventamos un calzón con otra empresa mexicana. Eh, di clases en, en la Ibero y en Centro en algún momento y mis alumnos han salido bastante prometedores. Y uno de ellos hizo esto de ropa inteligente. Y entonces lo contacté después de la idea y dije, vamos a hacerlo, porque inició como una campaña de marketing y dije, no, el producto puede existir. Y entonces de ahí sale este calzón que tú le dices a qué equipo vas. Esa es una parte fundamental. O sea, la mujer en su app decide a qué equipo le va. Ahí es, para mí, machista sería que el hombre decidiera a qué equipo le va. Ella decide a quién le va. Y entonces se sincroniza a través de un bot con ciertas páginas de internet que van narrando los partidos. Y entonces las palabras claves de gol, tiro de esquina, quién tiene la pelota.
0: Depende a la intensidad. La
1: intensidad de la vibración. Se hizo el prototipo y funciona perfectamente bien. Y salimos a una preventa en pleno mundial. Fuimos la marca más mencionada a nivel mundial que no patrocinó el, el fútbol estudios en más de 60 países mencionados como marca, en los otros 80 hablaron del calzón, pero fue increíble lo que generó. O sea, en podcast en Francia, famosísimos, en noticieros alrededor del mundo, en Rusia, hablando de la marca de ropa interior que sacó un calzón para el mundial. Y la verdad es que, como te decía en ese momento, y lo repito ahorita, yo no sé cómo las mujeres no se ofenden de esos anuncios de los grandes anunciantes, esos avalados por a favor de lo mejor, que tienen a la mujer en la ventana y le ofrecen un jabón líquido lavaplatos que lava dos veces más rápido para que se puedan salir a jugar con los hijos que están con el papá en el jardín disfrutando de la vida. O sea, a mí eso me ofende y me parece machista. O sea, háblale a la mujer de planchas, de licuadoras, de lavar más rápido, de que las prendas se queden con el color después de la lavadora. Eso no es machista. Machista es hablarles de un vibrador o hablarles de disfrutar el sexo o hablarles de la vida en pareja. Eso, eso, eso sí es machista. ¿no? A mí me parece que es, es un mal enfoque. no claro. Es como esas historias que nos contamos y que años después alguien dice, ¿en serio? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, me parece grave que los anuncios de las novelas estén llenos de este tipo de cosas, que son claramente machistas. Esos sí son claramente machistas. Tú
0: lanzas estas bolitas y sabes que te va a llover. Hay gente que te va a odiar, hay gente que te va a amar. ¿Cómo manejas las críticas? O sea, digo, ya ¿las estás esperando y hasta las disfrutas? ¿O sí ha habido veces que te duele?
1: La verdad, las disfruto. No sé si mal. Pero <risa> a ver, cuéntame. O sea, a ver, me cuente. encanta entrar en una discusión. Pepe
0: Saga de Vicky Ford, sí. la marca más...
1: Y la agencia y la, gente, que... la agencia y la gente de RP están temblando de que ya nos va a cargar porque están acostumbrados a que el cliente no quiera ser atacado. Y yo digo, venga, es que cuando <ríe> tienes, cuando realmente, bueno, yo siento que cuando realmente tienes la verdad en tus manos, estás actuando con sinceridad, eres transparente. Yo no, no tengo por qué esconder que yo creo que una mujer tiene derecho a disfrutar el sexo y la sensualidad tanto como un hombre. O sea, eh, contra, ¿Quién me puede dar un contraargumento un contra de eso en este siglo? Pero claro. sin embargo se confunden porque llega un momento en el que se sienten ofendidas por la supuesta vulgaridad y la verdad es que las cosas nunca son vulgares, nunca son dirigidas a hombres. Me ha tocado marqueteros, afamados, que dicen, pero es que tú le vendes a los hombres. Los hombres no compran ni sus propios calzones. <risa> Eso sí los compran las esposas o las novias. O sea, el hombre puede usar un calzón con hoyo 10 años y no pasa nada. Eh, 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 no compran ni los suyos para comprar los de las mujeres.
0: Oye, dime algo. Llevas 25 años vistiendo la intimidad de la mujer. ¿Qué has descubierto justo de la mujer que te ha parecido intimida? Gigante. O sea, ¿qué datos curiosos has encontrado?
1: La primera decisión que toma la mujer en el día es que se va a poner. Y yéndome más a lo primero que hace es qué ropa interior se va a poner. O sea, sale con la toalla cubierta, abre el cajón y le ruego a Dios uh -huh. que escoja ese que tiene hasta atrás, que es para una ocasión especial, porque ese día sé que le va a cambiar la vida. Sé que se va a subir al microbús igual que cualquier otro día, pero que se va a sentir espectacular. Sé que en lugar de, un, de, de, de sentirse mal vestida va a escoger algo que la haga sentir mejor y quizás decide ponerse unos tacones en lugar de unos flats ese día, decide pintarse el labio un poquito más rojo y aunque llegue y su jefe le grite igual que todos los días, ella ese día va a azotar la mano en el escritorio, se va a parar y se va a ir, porque la va a empoderar un poco más. Suena como algo muy materialístico y algo. pero no es, no es lo que traes puesto, es cómo te sientes cuando lo traes. Entonces, eso creo que es lo más importante. Lo que más me intriga es cómo a veces se complican con las cosas, ¿no? O sea, a, a mí me gustaría que fueran un poquito más sencillas, que se fueran menos por las ramas. Ahí tenemos algunos temas evolutivos en donde los hombres somos mucho más directos y creo que a la mujer le falta un poquito de eso. Le falta un poco ser más pragmática. Y a, a los hombres nos faltan mil cosas que tienen las mujeres. ¿eh? No, 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 esto que no se vea como un desbalance porque no lo es. Pero sí la mujer a veces se autocomplica y se autoboicotea con muchas cosas.
0: Justo, si tú fueras mujer... ¿Qué cambiarías de lo que nosotros hacemos adicional a lo que le dijiste? ¿Cómo sería Pepe de mujer?
1: Mira, te platicaba el otro día, saldría con la bragueta a, <ríe> abajo del baño, ¿no? Porque no te fijas, como hombre, <ríe> eh, ves. A, tenemos un campo de visión como más general. O sea, vemos el cuerpo completo, vemos a la mujer completa. En una misma mesa están dos parejas de amigos y el hombre se voltea con el otro para que voltee a ver a la chava que acaba de pasar, que para ellos es espectacular. Y las mismas mujeres dicen, pues sí está guapa, pero como que la nariz rara y, y está como, como corta de los pies y, y no sé, no sé, eh, 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 se ve como que, no sé, parece chile relleno y empiezan a decir algunas cosas ahí de mujeres y los dos hombres dicen, está espectacular la mujer. Está. Eh, y ahí lo que pasa es que las mujeres se ven de una manera mucho más microscópica. Y se juzgan así. Los hombres por eso salimos con la bragueta abajo del baño. Porque no nos fijamos. Porque nos echamos un poquito de agua. Quizás nos vemos de al espejo y salimos corriendo. Y las mujeres se pueden quedar ahí minutos eternos. Se dan vueltas. Y se encuentran la nueva estría en el doblez de atrás de la rodilla. Y... Se tardaron 10 ellas en encontrarlas. ¿Cuándo un hombre la va a ver? Jamás. Jamás.
0: <risa> Oye, qué beneficio entonces o qué poder estamos perdiendo? O sea, tú seguramente has visto que las mujeres somos muy poderosas y no estamos.
1: La inseguridad. La inseguridad. Es que tú ve, o sea, si yo te digo que eres malísima en algo, te va a salir mal, es lo más probable. Claro. Y ustedes salen del espejo muchas veces así. Y es tristísimo, porque si vieran cómo parecemos focas aplaudiéndoles cuando salen vestidas como sea, porque no juzgamos de la misma manera que ustedes, y ustedes salen un poco nerviosas o no les gusta o sienten que no se ven bien, y los hombres estamos de verdad, no sé, azotando contra, con, contra la banqueta, enamorados de ustedes, física y, y emocionalmente, y ustedes con esas inseguridades que, híjole, me parece que es un desperdicio.
0: Hablando de sexo, ¿cómo vive la sexualidad un hombre versus una mujer? O sea, justo lo que, los ejemplos que me estás dando son como súper evidentes, ¿no? O sea, nosotros de repente podemos estar pensando que nos están juzgando al milímetro porque así nos juzgamos nosotras cuando ustedes dicen, puta, qué diosa, ¿no? O sea, cuéntame un poquito las, las principales diferencias.
1: Mira, ahí te voy a decir que ahí soy un poquito más en pro de la carga que tenemos los hombres. Yo sí. creo que ahí las mujeres y la educación nos ha heredado a nosotros la responsabilidad de buena parte de eso. Y además somos malísimos haciéndolo. O sea, los hombres somos rápidos, directo a la meta de la misma forma en la que nos encargan un litro de leche o, o vamos por un litro de leche lo compramos y salimos y, y ustedes se sorprenden porque el ticket dice 18 pesos y no compraron todo lo que ustedes hubieran comprado en el pasillo 1 2 y la paseada y eh, pues de la misma manera hacemos todo en la vida o sea por eso llegan ustedes quieren platicar de mil problemas o de mil cosas y nosotros decimos, bueno, ¿y ¿en qué quedó? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué sigue pasa? o qué vas a hacer? Porque somos, estamos muy enfocados en la meta. Estos son 3.000 años de evolución en donde había que ir a cazar al mamut y traerlo, ¿no? Y ustedes iban por las especias y caminaban y platicaban y encontraban lugares nuevos y regresaban. Entonces, nosotros somos como muy directo y al grano. Y tenemos la responsabilidad casi absoluta de que esa cosa en la cama salga bien pero somos bien malos en lograr que salga bien porque ustedes necesitan tiempo necesitan que nos vayamos por las ramas entonces nos heredamos una misión imposible con toda la responsabilidad del resultado eso ha ido cambiando afortunadamente pero sí creo que ahí los hombres vivimos con una responsabilidad que eh, nos da mucho más inseguridad que a las mujeres ¿no?
0: ¿qué tanto crees que las mujeres finjan placer?
1: Híjole, yo creo que serían unas pendejas si lo hacen. O sea, yo creo que más que vale enfrentarle. Pues sabe? mira, la estadística dice que lo hacen. La verdad es que a mí ya me hubieran engañado, ¿no? Por mucho tiempo. Porque yo, pues, confío en que es mejor que platiquemos y que lo abordemos y que haya claro. esa confianza. Claro. Yo, la verdad, dudo mucho que, no sé, dudo mucho que... No sé, es que no puedo dudarlo porque la estadística lo dice. Entonces tengo que decir, pues sí lo hacen, pero me parece un desperdicio. Porque quizás lo tendrías que fingir 100 veces o no fingir una vez, poner un poco las cosas en claro y resolverlo, porque hay mil formas de resolverlo.
0: Claro. ¿Qué excita al hombre?
1: Lo que yo entiendo que excita al hombre es... Que una mujer esté dispuesta, simplemente eso tiene, es tan simple y tan complicado como eso. Yo creo que para un hombre, ver a una mujer que le está dando ese privilegio a un hombre, porque para nosotros no es, nosotros hacerlo o darlo, no es un tema tan restrictivo por lo que quieras y mandes, podríamos discutir mil, mil, mil horas si eso es correcto o no, pero para un hombre no es tan restrictivo, no, no, no es un tema eh, restrictivo. Y para una mujer sabemos todos que es un tema mucho más preciado y mucho más escogido. Mucho tiene que ver que la mujer piensa más en consecuencias que los hombres, que la mujer es mucho más estratégica que los hombres. Entonces, pues para nosotros es, pues sí. ¿Qué iba yo a hacer? ¿Le iba a decir que no? O sea, es, nosotros tenemos mil excusas fáciles para decir, la cagamos y ya. Pero la mujer no. Entonces, el hecho de ser esa persona especial que ella quiere, creo que eso es lo que más excita. Y lo que te puedo comprobar con toda la parte... O sea, de te elegí. De te elegí. Creo que eso es lo más importante. Y cuando a ese te elegí le agregas más cosas, o sea, no solamente te elegí me vestí para este momento, sabía que iba a llegar este momento, estoy lista para este momento. O sea, cuando la mujer también toma un poco la iniciativa, creo que es súper excitante. Ok.
0: Ahora, nosotros mujeres ya si hablamos, venimos con un chorro de inseguridades. ¿Con qué inseguridades vienen los hombres a la cama?
1: De no complacer. O sea, esa responsabilidad, yo creo, híjole, ahí sí nos, no, no estoy tan seguro, pero ahora tengo dudas, ¿no? Pero... Eh, yo creo que no sé quién tiene más inseguridades en la cama.
0: A ver, elabora.
1: Yo creo que los hombres. Tú crees. O sea, yo siento que los hombres sienten una responsabilidad súper heredada, malentendida, como si fuera responsabilidad de los hombres. Mira, tú puedes traer al malabarista más espectacular del mundo a tu cama. Y si tú no <ríe> quieres, la cosa no va a jalar. Sin embargo... En la mente de los hombres está la responsabilidad absoluta, como si fuera un tema de depende 100% de mí.
0: Y están juzgando de, güey, a ver, uno, pues que se me pare, güey, que el tamaño, que cómo me que muevo. Que le guste. Que, o sea, sí están pensando en Deja eso. Deja
1: tú eso, que dure. <risa> claro. <risa> o sea, el tema del tiempo, por Dios.
0: <risa> que justo hablábamos el otro día... De los juguetes sexuales, ¿no? O sea que al final era como esta.
1: El otro día o todos los días. O todos porque, los ah, días. Ah, es que el otro día contigo, pero pues es que casualmente oí un par de podcasts tuyos y también. Y ya están
0: los vibradores todos lados. No sé si la próxima vez que
1: digas del dildo vas a decir todos los días.
0: ¿o no? <risa> Seguramente. Pero el día que comimos tú y yo hablábamos de eso y tú me decías, es que el dildo te lleva a la. A la recta segura de eficiencia y eficacia. Así es. Pero cuéntame un poquito tu relación también con, con esto de los juguetes sexuales, ¿no? Cero, ¿eh? cero. A ver. O
1: sea, yo creo que en, eh, es lo mismo un poco lo que platicábamos. Es un tema de eficiencia y de simpleza y entiendo que con toda la carga emocional que las mujeres tienen en la cabeza de haber y cómo le digo que nada más... Quiero hoy en la noche, y que no quiero algo serio y va, me va a juzgar. Y entonces, por eso existen esos mentados aparatos. Yo, O sea, así, así es como lo veo. Okay. Eh, es eficiente, es seguro, no estás esperando la llamada al otro día porque las cosas hasta ahora no hablan al otro día. Ya veremos qué pasa después. Eh, pero yo creo que va por ahí. Va más, va más en, en cubrir esas expectativas posteriores a y pre a que realmente un tema de que sean necesarios o no.
0: Pero son complementos, ¿no? O sea, ¿no los has usado en pareja? Nunca. ¿Es algo a explorar, mano?
1: No sé. No sé. Innecesarios.
0: Oye, ¿y por qué crees que sigamos tachando de sucio al sexo? O sea,
1: Mira, yo diría que... El sexo sucio quizás es hasta es un halago. O sea, yo le cambiaría a sucio por pecaminoso. Y sí, ahí sí definitivamente fue un tema de controlar. Es que la verdad es que también, aunque vemos para atrás con con ridiculizando un poco el pasado, en el tema evolutivo ha sido muy importante que haya ciertas reglas ¿no? y creo que es importante que las siga habiendo. No, o sea. Yo no creo que... No soy un puritano, ni mucho menos. Uh -huh. Pero sí creo que debe de ser... Y, y como mujer y como hombre, debes, debemos ser muy cuidadosos de con quién compartimos intimidad y de qué manera. O sea, sí creo que debe haber ciertas reglas libres, en libertad. Eso es, uh -huh. Esa es una gran diferencia con lo que vemos del pasado. Pero sí debe haber ciertas reglas. O sea, yo sí me atrevería a recomendar... Que trates de tener pocas parejas sexuales bien elegidas a cierta edad. O sea, si y el consejo, te lo digo, sería igual para hombres y para mujeres. Esto no es un tema de género, es un tema simplemente de que creo que debe haber ciertas reglas. ¿no? Y si te quieres portar mal, como todas las reglas, lo puedes hacer, pero tiene que. Creo que sí es importante que haya ciertas reglas. Pues, ¿quién regía el mundo? En ese momento, pues esa era la forma. Hablar de dioses, castigos, infiernos. Esa era la forma. Claro. ¿Cuál es la nueva forma? Ya veremos. Pero sí tiene que haber, sí creo que debe haber como algún, en libertad, que tú tengas ciertas restricciones. Porque si no, puedes destruir familias, puedes destruir tu propia vida. Eh, es algo no es un tema a tomarse a la ligera, o sea, no es de, tampoco creo en estas teorías de, pues, cuantos pueda, cuantos quiera y el que vaya pasando, y, o sea, sí creo que no es así.
0: De acuerdo. Y estar rodeado todo el día de sensualidad, ¿cómo afecta a tu vida? ¿Lo ves más común y como que ya, eh, ya no lo veo especial o todo lo contrario?
1: Todo lo contrario. Me encanta. Tú ves mis Ajá. estampas en mi computadora y no, no cualquiera las puede tener, ¿no? Porque también llego a mi casa con ellas, pero eh, me encanta. La verdad es que me encanta. Me encanta estar como en esa frontera.
0: Oye, eres alguien que, que logra lo que quiere. Eres alguien chambeador, enfocado, ¿no? Que donde pone la... ¿cómo es? El ojo, El pone, ojo la pone la bala. ¿Cómo manejas aquellos momentos de frustración donde tal vez... No se te dio.
1: Creándote un nuevo objetivo. Me ha pasado mucho, miles de veces. Y lo que tienes que hacer es como encontrar otro objetivo. Uh -huh. Ese es el... Eh, es como autoinventarte nuevamente, ¿no? Y buscar otro objetivo. Eso es lo que te saca.
0: Eres alguien de tradiciones.
1: Yo, Totalmente.
0: Y eres, y eres judío. Correcto. Cuéntame... Me gustaría saber, porque últimamente que he estado investigando más sobre esta, esta linda religión, o sea, es como, ¿qué valoras más de
1: ser judío? La comunidad. Me parece que lo más valioso que tenemos es este sentido de comunidad. Eh, el hecho de que hemos sido tan perseguidos en el pasado y tan... Eh, nos ha hecho estar muy unidos y tenernos una confianza brutal. ¿no? Y esa cercanía que creo que van a empezar a hacer las redes sociales y este y este vivir de, como en un pueblo, nos, ha, nos da unos beneficios, unas ventajas increíbles. Mira, no me quiero extender mucho, pero hubo una vez que perdí el avión, estaba en Miami y perdí el avión a China, y por azares del destino tenía a un bebé, el mío, de tres meses, en su cuna y no alcanzaban a llegar por él si yo lo tenía que entregar a donde lo tenía que entregar perdí a mi vuelo y en ese momento salió una persona que no conocía pero que es judía, mexicana, una señora que yo conozco de apellido, ella me conoce de apellido y me dice, oye voy para Aventura ¿quieres un aventón para mí? y le digo, no, pero tengo que pedirte un favor, y le subí a mi bebé Cállate. cerré la puerta y le dije, márcale a mi esposa al 044, ta, ta", y ella te lo recibe. Y me subí al avión a China.
0: ¿Tu esposa qué dijo?
1: Eh, eh, mira, a cualquiera que se lo cuente, que no esté no en la cumbre lo entiende. Sí. Pero entre nosotros, yo sabía que esa mujer le iba a dar de comer, le iba a dar de, de cenar, y se lo iba a entregar a alguien. O sea, sabía que lo iba a cuidar. Y la verdad es que así fue, y así... Y así siempre tendría que ser, porque si sí tenemos un tema de comunidad en donde yo no te conozco directamente a ti, pero sé quién eres, sé a qué te dedicas, sé con quién estás casada, seguramente conozco al, al amigo de, de, de tu exnovio. O sea, de alguna manera estamos conectados. Y entonces, como compartimos ciertos valores y sabemos que... Sabemos quiénes son delincuentes dentro de la comunidad judía y quiénes no, porque hay de todo en todos lados. Ah. Pues sabes, tienes la historia, ¿no? De hecho, nosotros en nuestros. En hace mucho tiempo, no sé si te lo platicaron en tu viaje, pero nosotros somos José, hijo de Marcos. El apellido saga no existe. O sea. En realidad somos José, hijo de Marcos. Y eso te da como la carga de la familia y de la, eh, eh, de la fuerza que tienen los lazos y tu historia. ¿no? Y entonces, sí, esa, ese, ese valor de comunidad, ese saber. Y por eso dicen es que ustedes se ayudan mucho. Y sí, sí nos ayudamos mucho, pero no porque somos más buenos. No porque tenemos un sentido de ayuda, porque nos conocemos. Cuando tú generas estos vínculos tú aquí en Victoria has hecho una comunidad y te aseguro que se ayudan mucho claro. y la diferencia no es que sean diferentes seres humanos las mujeres que están aquí, es simplemente que has creado comunidad y eso pasa en el mundo. Entonces creo que lo más valioso que tenemos como religión, especialmente en la diáspora, porque eso no necesariamente funciona en Israel, mm -hmm. especialmente en la diáspora es ese sentimiento de comunidad.
0: Qué lindo. Un último mensaje, Pepe.
1: Mira, creo que tiene que tengo que decir algo sobre vivir poco. Creo que es un poco debatible y además es como disruptor y también es controversial. Pero yo vivo con la firme idea de que me voy a morir joven. Siempre lo digo y es algo con lo que realmente vivo. O sea, no eh, no me siento planeando mucho a futuro y siento que la vida es muy corta. Y la verdad es que aunque vivamos 120 años, la vida es muy corta y creo que lo mejor es tener eso en la cabeza. Soy de los que cree que es mejor pensar que te vas a morir. Si lo tienes claro, las cosas que parecen muy importantes dejan de serlo. Y lo más importante, porque todos nos agobiamos por una cosa o por la otra y es parte de nuestra naturaleza, creo que lo más importante es que tratamos de vivir el momento y de disfrutar la vida. Y eso nos hace felices. ¿no? Uh -huh. que Empezábamos con qué es éxito y definitivamente es ser feliz. Entonces hay que tratar de ser feliz. Y somos, es tan fácil ser feliz cuando sientes que es lo último que te queda. Uh -huh. Y entonces pues creo que el mejor mensaje es que pensemos que nos vamos a morir pronto. Porque además es verdad.
0: ¿Dónde te encontramos, Pepe?
1: Mi Instagram es arroba wpzaga. Mi Facebook, creo que la mejor forma de buscarme es por pepesaga gmail punto com. Ese también es mi correo electrónico y encantado de estar en contacto con, con la gente que te sigue, Ana Victoria.
0: Genial, Pepe. Qué deleite tenerte aquí. Me encanta siempre platicar contigo.
1: Gracias, gracias.
0: Seamos osados, seamos irreverentes, no, congruentes, atrevámonos, divirtámonos y sobre todo, como dices, pensemos que este podría ser la última vez, ¿no? El último día. Vivamos intensamente. Sí,
1: y sorprendamos a los demás y a nosotros mismos. Ese es parte del chiste, sino que aburrido.
0: Genial. Pues bueno, con esta ronca voz, te digo gracias por estar aquí. Pues esto fue más cabrona que bonita.
1: Gracias, gracias. <risa> Encantado.